0: Kurzgeschichte von Philipp Kitty ohne bis am Ende Willkommen zum Red Podcast, dem Science Fiction Analyse und Schreib Podcast. Heute mit Jürgen. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sönke, hallo Mirko und hallo Welt da draußen. Und
0: mit Mirko, hallo Mirko. <lacht> hallo, ihr beiden, grüß euch. So, da Mirko dabei ist, können sich unsere Zuhörer schon denken, um was es geht. Wir reden heute um Kurzgeschichten von Philipp K. Dick und es ist die zweite Sendung dazu, in denen wir alle Kurzgeschichten von Philipp K. Dick besprechen. Heute sind es sieben Kurzgeschichten und ähm, wenn ihr es vollständig hören wollt und die erste Folge verpasst habt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt anzufangen. Die erste Geschichte heißt The Defenders und über die erzählt uns jetzt Jürgen.
1: Genau, ich darf den Anfang machen. The Defenders aus dem Jahre 1953 befasst sich mit dem, wo man zu dieser Zeit äh, sich tatsächlich ordentlich Gedanken machte, nämlich ob es einen Dritten Weltkrieg geben wird und in dieser Geschichte hat das stattgefunden. Die großen Mächte USA und Russland sind in den Dritten Weltkrieg eingetreten, der verheerende Folgen hatte. Ähm, die Welt ist unbewohnbar gemacht durch radioaktive Verseuchung und die Überlebenden haben sich in den Untergrund geflohen. Das gilt sowohl für die Amerikaner als auch für die Russen. Der Krieg selbst wird an der Oberfläche weitergeführt von Maschinen, den sogenannten Leddies, äh, die in der deutschen Fassung die Bleimänner genannt werden. Denn Led ist das englische Wort für Blei. Und äh, man weiß ja, dass äh, Blei die Funktion hat, radioaktive Strahlung abzuschirmen. Und das sind halt androidische Roboter, die äh, mit schwerem Kriegsgerät äh, oben die Gefechte weiterführen. Und unterirdisch verbringen die Menschen ähm, ja, ein sehr karges Dasein und stehen im Kontakt mit der Oberwelt äh, und lassen sich darüber auf dem Laufenden halten, wie der Krieg denn so läuft. Und das Ganze sieht nach einer festgefahrenen Patt-Situation aus. Und die ladies berichten auch immer noch davon, dass die Welt weiterhin unbewohnbar sei. Dann fällt aber etwas auf, was die Menschen unter der Erde und wenig verwunderlich, äh, die Geschichte ist natürlich auf der amerikanischen Seite erzählt, stutzig macht. Und zwar wird festgestellt, dass einer der Bleimänner, der gerade Bericht erstattet, wie es oben aussieht, keine radioaktive Strahlung aufweist. Und das macht die Leute dann doch stutzig, denn wenn er oben rumgelaufen ist, wieso hat er keine Strahlung? Und man entschließt der Sache, auf den Grund zu gehen. Also man ähm, macht sich auf den Weg nach oben, geschützt in Bleianzüge und ähm, entsteigt halt... Ähm, der Röhre, die in den, de, dem Schacht, der in die Tiefe führte und äh, stellt halt fest, äh, die Welt ist schon lange nicht mehr verwüstet und die Welt ist schon lange nicht mehr unbewohnbar. Ähm, die Bleimänner, die erst versuchen, die Menschen zurückzuhalten, sind schnell überwältigt, denn sie sind ja so konfiguriert, dass sie die Menschen selber gar nicht angreifen dürfen. Also sie können keinen Widerstand leisten und demzufolge äh, sind sie chancenlos und ähm, Ziemlich aufgebracht äh, sagen die Menschen dann, ja, warum habt ihr das gemacht, warum habt ihr uns die ganze Zeit in dem Glauben gelassen, dass die Welt unbewohnbar sei, hier äh, grünt und blüht doch wieder alles, ähm, äh, Fauna und Flora haben sich längst erholt und äh, warum lasst ihr uns da unten eingesperrt? Und die Roboter offenbaren, ähm, ja, das hat einfach damit zu tun, dass ihr... Ähm, dass es ja nachweislich einfach noch nicht reif genug seid, ähm, auf der Welt zu leben, äh, weil ihr durch eure Kriegstreiberei nur verhe verheerende Verwüstungen angerichtet und äh, wir haben das mit den Russen genauso gemacht und ähm, wir sind eigentlich der Auffassung, wenn ihr irgendwann genug Reife erlangt habt, dann könnt ihr eine große Weltgemeinschaft in Frieden leben. Das lassen die sich natürlich nicht gefallen, die Menschen wollen sich nicht bevormunden lassen und sagen so, äh, wir gehen jetzt runter, geben Bescheid und dann kommen wir wieder hoch. Die Ladies offenbaren ja, daraus wird leider nichts, denn... Ähm, Während wir euch hier hingehalten habe, haben, haben wir den Zugang nach unten wieder versperrt. Ihr kommt also eh nicht zurück. Und äh, wir bringen euch jetzt aber mit der Delegation der Russen zusammen. Die sind nämlich schon etwas früher auf den Trichter gekommen, ähm, dass die Welt sich schon längst wieder erholt hat. Und ihr werdet jetzt gemeinsam euch an einen Tisch setzen und werdet mal gucken, dass ihr euch vertragt. Das ist eigentlich durch das Tra Tal der Tränen und Zertrümmerung gegangen. Eine sehr schöne Utopie, dass wir irgendwann eine heile Weltgesellschaft haben werden, nachdem wir halt einen dritten Weltkrieg hatten. Das fasst Philip K. Dicks Geschichte zusammen. Und weil wir ein Science-Fiction- und schreib -Podcast sind, habe ich mir da jetzt mal was rausgegriffen, wo es weniger um den Plot an sich geht, da können wir natürlich dann nachher auch noch drüber sprechen, sondern ich möchte mal auf ähm, Philip K. Dicks Form der Narration eingehen. Eine Hauptfigur in der Geschichte ist Taylor, er ist ein Kriegsstratege. Er kommt auch als Erster auf die Idee, dass da irgendwas faul ist. Und ähm, er ähm, lebt mit seiner Frau halt auch in diesen klaustrophobisch beengten Verhältnissen unter der Erde. Und ähm, sie haben mal wieder eine Meinungsverschiedenheit. Und äh, da möchte ich kurz einen Auszug draus vorlesen. Sie nickte. Taylor blätterte die rauen, dünnen Blätter der Zeitung um. Seine gute Laune war verflogen. Und dann liest sich da weiter. Warum musste sie dauernd herumnörgeln? Es ging ihnen doch alles in allem recht gut. Man konnte nicht erwarten, dass alles vollkommen war, wenn man unter der Oberfläche lebte, mit einer kümmerlichen Sonne und mit künstlicher Nahrung. Natürlich war es für sie eine, Be äh, eine Belastung, dass man den Himmel nicht sah und nirgendwo hingehen und nichts sehen konnte als Metallwände und große dröhnende Fabriken, Fabrikhöfe, Baracken. Aber es war besser, als auf der Oberfläche zu sein. Und eines Tages würde das ein Ende haben und sie konnten zurückkehren. Niemand wollte so leben, aber es war notwendig. Warum habe ich das vorgelesen? In, dieser, in diesem Abschnitt ist es tatsächlich nicht der Erzähler, der spricht, sondern was wir hier haben, nennt man narrativ erlebte Rede. Das nimmt eine Zwischenstellung ein zwischen dem inneren Monolog, wo Figuren Selbstgespräche führen in Ich-Form, und dem Erzähler beziehungsweise der Erzählerin, welcher uns von außen die Handlung vermittelt, sondern wir schauen in den Kopf einer Figur rein, wir hören, was sie spricht, aber es ist zum Beispiel in der Erzählzeit geschrieben, in der die Geschichte äh, abgefasst ist, in diesem Fall im Präteritum. Und das nimmt so eine Zwischenstellung ein, ähm, die uns ein bisschen näher an eine Figur ranrückt, also wir, wir verstehen etwas besser, was eine Figur umtreibt, aber es wirkt gleichzeitig wie ein Kommentar des Erzählers und das ist finde ich eine sehr interessante Art, eine Geschichte zu vermitteln. Ich schreibe zum Beispiel selber auch gerne in erlebter Rede. Das wollte ich nur mal herausgreifen, weil ähm, wir in der ersten Folge unserer philipp K. dick reihe ja aufgezeigt haben, ja, da sind ein paar Geschichten noch so roh und ungeschliffen. Und jetzt merkt man so langsam, dass das ein bisschen Gestalt annimmt und dass, äh, wie ich finde, der Phil langsam so schreiberisch auch etwas besser wird, möchte ich sagen. So, und jetzt kommt ihr.
2: Und auch seinen Stil findet, denn die äh, interessanterweise die Szene, die du gerade geschildert hast, die findet später in Blade Runner nämlich auch nochmal einen Wiederhall, wenn die Figur des Rick Deckard eingeführt wird, äh, ist es ja auch zuerst ein Dialog mit seiner Frau, der tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, auch kommentiert wird. Vom er Erzähler. Mhm. Das finde ich immer ganz äh, interessant, weil ähm, auch hier ein ja relativ einfacher Mensch dargestellt wird, eben kein strahlender Held und die Helden oder die Protagonisten bei Philip K. Dick sind, das werden wir auch gleich noch sehen, eben normale Menschen. Das sind, das sind ganz einfache Typen. Ähm, tolles Beispiel jetzt nicht für unsere Kurzgeschichten, aber Joe von der Milchstraße ist ja auch einfach nur so ein Typ. Äh, und das macht, die, finde ich, den Reiz von, von Dicks Geschichten eben auch aus. Dass, wie du gesagt hast, die Erzählperspektive hochinteressant ist und dass er seine Form findet darin. Und eben, dass, ähm, dass die Helden keine richtigen Helden sind.
0: Eine Korrektur, ich hatte das ein bisschen anders gelesen, dass eigentlich nur einer der... der 14 Personen, 12 Soldaten, die Hauptfigur oder die Erzählfigur und die Person, die, der das als erstes aufgefallen ist, die sind ähm, die Boarding-Party, die, die Leute, die in die Oberfläche kommen. Und von denen ist eigentlich nur diese Person... Dieser General, dem das aufgefallen ist, dass die Ladies kalt sind und nicht hot, also nicht strahlend, der will eigentlich diesen äh, Vorteil jetzt nutzen und die Sowjetunion zerstören. Den Soldaten, genau. die gucken sich das alles nur an und sind komplett äh, überwältigt davon, dass die Welt nicht zerstört ist und unsere Hauptfigur auch, aber sie wehren sich nicht dagegen. Und die äh, künstlichen Intelligenzen erklären das auch. Ihr braucht noch so etwa... So also ihr bratet da unten in eurem eigenen Saft und so noch acht Monate, denken wir, dann könnt ihr da raus, weil dann ähm, habt ihr keinen Bock mehr auf den Krieg. Ja, ihr habt jetzt schon keinen großen Bock mehr, aber kann man dann auch sehen, wie die Leute sich verhalten. Obwohl sie alle eigentlich keine wirkliche Lust haben, ist diese eine Person, die noch den Krieg durchziehen möchte, die reicht eigentlich aus, um das Ganze zu vergiften. Schön finde ich, dass die Sowjetunion es früher geschafft hat, weil das ist ja... Ähm, die, die Idee ist ja eigentlich, dass die Amerikaner es früher geschafft haben und das früher herausgefunden haben, dass die deswegen die Vormachtstellung haben und dann finden die raus, dass nein, bei der Sowjetunion war das Ganze schon vor Monaten. Die sind alle schon da. Und es endet ein bisschen in so ein zu Happy End, finde ich, weil die äh, Amerikaner und die Russen müssen dann in einem Dorf zusammenleben und dann, dann wird sich das schon gehen. Es, äh, das gilt auch für die anderen Geschichten, die wir heute bestätigen sprechen werden, die haben im großen Teil einen sehr positiven Ausblick auf die Welt und ich mhm. finde den Monolog, den die äh, Alpha Alphalettis, also die Anführer der Roboter, äh, haben sehr interessant. Die sagen dann, ihr habt angefangen als äh, kleine Familienorganisationen, sind dann zu, zu Stämmen, zu Dörfern, zu Nationen, zu Supernationen und jetzt sind es zwei Hemisphären und es ist eigentlich immer so, bevor ihr euch dann zusammenschließt gibt es erst einmal diese Phase der Aggression und des Auflehens und das läuft oft in den meisten Fällen auf Krieg hinaus und als wir das festgestellt haben, gleich zum Anfang haben wir euch unter die Erde geschickt und es gab eigentlich keinen großen Krieg und die paar Schäden, die dann passiert sind, hatten wir in ein paar Wochen er, äh, erledigt und seitdem zeigen wir euch nur Bilder von kleinen Modellen und das fand ich äh, extrem süß und hat mich dann auch erinnert an die Modelle, dann, es hat jetzt nichts großartig damit zu tun, es gibt, geht halt auch um Modelle, um die drei Stigmata. Das
2: Palmer Eldridge. Ja, genau. Ja. Das, ähm, ich find, finde das so großartig, dass die, die Bleimänner äh, ja eigentlich nicht wirklich eine Macht über die Menschen haben. Also sie können sie nicht stoppen, sie können sie nicht äh, vernichten, sondern sie müssen sie ähm, ausschließen, dass sie nicht wieder runter in die Bunker kommen, um dort zu erzählen, dass der Krieg vorbei ist. Ähm, die bleiben Männer, ähm, zwingen die Menschen zur Zusammenarbeit. Und ich gebe dir völlig recht, für eine Philipp K. Dick-Geschichte ist das doch ein bisschen zu positiv. Das erwartet man einfach nicht von ihm. Ähm, und für die Geschichte, das äh, habe ich mir überlegt, dass die Maschinen, die zum zunächst zum Wohl der Menschheit eine virtuelle Re Realität erschaffen und nun die Menschen dazu bringen, eine, eine konkrete Realität selbst Herzustellen. Das fand ich auch ganz, ganz interessant. Und ähm, interessant ist auch, dass diese Story, Defenders später in äh, Penultimate Truth, den Roman in Deutsch hieß, der zehn Jahre nach dem Blitz, der ist leider zurzeit nicht lieferbar, äh, mündet. Wo das Ganze noch etwas stärker ausgebaut wird. Also dass dieser Krieg, der stattfindet, ein virtueller Krieg ist. Und dann kommt natürlich sofort ähm, der Roman American Hero von Larry Beinhardt, verfilmt als äh, Wake the Dog mit ähm, Robert De Niro und Dustin Hoffman ins Gedächtnis, wo ein Krieg simuliert wird, der überhaupt nicht stattfindet, um von einem Problem im Weißen Haus abzulenken. Das ist sind, das sind, ähm, ein, eine frühe Anlage des Themas, was nachher bei Philipp Kedig immer und immer wieder besprochen wird. Ähm, wie real ist die Realität, die uns gezeigt wird? Wie ist die Beziehung zwischen den Menschen? Und das hatten wir, ähm, vielleicht sollten wir das kurz erwähnen, gerade im Vorfeld schon gesagt. Äh, es geht hier um, um Krieg. Die Story ist 1953 in Galaxy SF Magazin erschienen, war sogar Cover-Story dort. Und ähm, die Angst, die Red 4, also die Angst vor dem Atomkrieg war zu dieser Zeit ja allgegenwärtig und das merkt man in den Erzählungen Phil K. Dix sehr, sehr stark an.
0: Es hat mich ein bisschen erinnert, ich kenne nicht zu viele Geschichten aus der Zeit an The Spy in the Elevator von Donald E. Westlake, in dem ist es ein bisschen anders. Die Menschen sind in oberirdischen Bunkern, also man könnte sich vorstellen wie, wie große Hochhäuser und sie haben einfach die Fenster zugemacht und Sie weigern sich, die Fenster aufzumachen, um zu gucken, was draußen ist. Und dann kommt halt diese eine Person von draußen rein. Und das ist der Agent, der dann im Fahrstuhl gefunden wird. Und der sagt, ich bin nur ein ganz normaler Mensch. Ich habe nur aufgemacht, habe gesehen, dass es draußen alles wieder grün ist, dass es nicht mehr verstrahlt ist und so. Und äh, dann haben sie mich rausgeschmissen aus meinem Hochhaus. Und ich habe jetzt versucht, in euer Hochhaus reinzugehen. Und ich möchte euch das ja einfach nur erzählen. Und es gibt dann einen sehr interessanten... Naja. Es gibt einen Twist dass äh, es der Hauptperson einfach wichtiger ist, ähm, nicht daran zu glauben, weil alles so gut in dieser, in dieser virtuellen Realität, dass draußen die Erde verstrahlt ist, ist so, dass er die, diesen Agenten, der wahrscheinlich gar kein Agent ist, dann aus dem Fenster rausschmeißt und aber auch nicht hinguckt, sondern ich glaube, er sich umdreht, bis das Fenster wieder geschlossen ist oder aus dem Raum geht oder so. Also ähm, auch... Sehr nette Geschichte. Nicht ganz das Vorzeichen hier, aber daher geht es auch um die Angst um eine verstrahlte Welt und dass sie gar nicht verstrahlt ist.
2: Ja, Mr. Spaceship. Ähm, eine Geschichte, die in der Fernsehung Zukunft spielt und die Menschheit führt Kriegs mit den Jax oder Jux oder außerirdischen Lebensformen vom Proxima Centauri. Diese Lebensform benutzt für ihren Krieg nicht mechanische Raumschiffe, sondern verwendet stattdessen ja sozusagen Lebensformen, also eine Biotechnologie. Und der Krieg dauert eine, schon eine ganze Weile. Die Menschheit ist nicht in der Lage, gegen diese lebensformbasierten Schiffe, Minen und Drohnen der JOKs irgendetwas entgegenzusetzen. Ein Forscherteam um Philip Kramer beschließt, ein Raumschiff zu bauen, das von einem menschlichen Gehirn angetrieben wird. Und es gibt tatsächlich einen Kandidaten, den man überzeugen muss, nämlich Kramers alten Professor, ähm, der sich, ja, der über, überredet werden muss, das zu tun, sein Gehirn zu zu äh, zu spenden und seinen Körper und seinem Leben damit letzten Endes auch zu opfern. Das Raumschiff wird tatsächlich gebaut und beim ersten Testlauf entdeckt das Team, dass der Professor selber auf den Schaltplänen einige Änderungen vorgenommen hat. Er hat sich vorher die Schaltpläne zeigen lassen, um zu wissen, auf welches Projekt er sich da einlässt und Professor Thomas, so heißt er, hat die Schaltpläne manipuliert und es ist niemandem aufgefallen und das Gehirn das eigentlich auf eine reine ähm, ja, reaktive Ebene heruntergefahren werden sollte, besitzt volles Bewusstsein und übernimmt die Kontrolle über das gesamte Schiff. Und das Team merkt diese Schwierigkeiten und flieht das, das leere Schiff, das vom Professor gesteuert wird, sie es evakuiert sie. Und später kehrt es ähm, aus dem Weltraum zurück und entführt Kramer und Kramers Ex-Frau. Und an Bord des Schiffes teilt das Gehirn ihnen schließlich mit, dass sie zusammen nach neuen Planeten suchen werden, um diese zu kolonisieren, um zu versuchen, neue und bessere Welten zu schaffen. Der Professor entschließt sich zu dieser Kolonisa Kolonisation, weil er keine Hoffnung in den Menschen sieht und äh, ja, was sie zudem geworden ist, äh, zu einer Spezies, die vor allen Dingen eine Sache machen möchte und das ist Krieg und Aggression. Und dass äh, Mr. Spaceship mit seinen beiden äh, Passagieren, ungewollten Passagieren, entschwindet im Weltraum.
0: Ich finde es ist eine schwächere Variante der ersten Geschichte.
2: Mm, es ist ja. ein
0: eindeutiges Adam und Eva, ein neues Paradies. Es wird Adam und Eva werden zusammengezwungen. Die befinden sich sind glaube ich noch nicht geschieden, sondern befinden sich in Trennung. Ähm, das ist nicht das eine verstörende an der Geschichte. Und was ich auch verstörend finde, ist, dass sie sich beide nicht daran erinnern können, also der Vorschlag kommt von der sich in Trennung befindenden Frau, dass man doch mit dem Professor reden kann. Und dann später, als sie befragt wird, was er sich dann erinnern kann an den Professor, außer dass er ein intelligenter Mann ist, kann sie sich nur noch daran erinnern, dass er eine Ziege hatte wohl. Und das war's. Und auch unser Protagonist, der ihn dann gefragt hat, ob er sich für dieses Experiment bereitstellen würde, auch der kann sich nicht wirklich an den ähm, Professor erinnern, und an irgendwelche Gespräche, die er mit dem Professor gehabt hat. Aber der Professor möchte mit der Hauptfigur auf jeden Fall sprechen. Das Ganze fühlt sich für mich überhaupt nicht real an und äh, ist sehr komisch. Und wie auch in der ersten Geschichte ist die Frauenfigur ziemlich schwach. Ers-, in der ersten Geschichte ist sie hat sie wenigstens noch, wie, wie auch in Blade Runner, so eine, eine, eine Persönlichkeit, die sich einfach nicht, die sich einfach nicht mit der Situation abgeben möchte, wie die Situation ist und aus der Situation gerne flieren möchte, aber nicht kann. Und in dem Fall ist es ganz komisch, wir wissen nicht, warum die getrennt sind, aber sobald sie dann alleine auf dem Schiff sind, akzeptiert sie ihre Situation, eine neue Eva zu werden. Und es gibt auch da keinerlei Gegenwehr. Ich weiß nicht, ich glaube, dass das, die Geschichte lief nicht ganz so in der Schreibphase, wie er sich das vorgestellt hat.
2: Also was ich interessant finde, ist die Fragestellung nach dem Überleben des Bewusstseins. Das wird ja später auch in dem Roman Ubik, äh, wird die Frage gestellt, da sind die Verstorbenen, werden in, in dieses Center gebracht, wo sie tiefgekühlt werden und wo sich das Bewusstsein per Telefon mit den Angehörigen noch äh, unterhalten kann. Und äh, auch eins von Philipp Dicks wichtigen, Fragen, Fragethemen, Fragestellungen, wo eigentlich ist das Bewusstsein eines Menschen und was macht es aus? Die fundamentale Frage, die Voraussetzungen und auch die Position für die Frage nach der ontologischen Gewissheit, die Philipp K. Dick ja später auch nach diesem Erlebnis in den 70er Jahren sucht, äh, wie kann ich das feststellen? Und die Verlängerung dieser Sache, wo ist das Bewusstsein, ist es in diesem Gehirn drin und macht es das schon aus oder gehört eigentlich die Gestalt und der Körper des Menschen noch dazu? Das ist ja im Cyberpunk, gerade auch in, in Blade Runner, die erweiterte Fragestellung, ist eine, eine Körperlichkeit für das Bewusstsein überhaupt möglich? Und was ist das virtuelle Bewusstsein. Also es ist schon eine Story über das Körper-Geist-Problem. Äh, erweitert völlig richtig die, die Fragestellung auch von Defender. Und man überlegt sich natürlich, was macht Professor Thomas eigentlich? Plant er von vornherein den Diebstahl des Schiffs, weil er die, ähm, die, die Schaltpläne ändert? Und er ist sich ja bewusst, er ist krank, er wird nicht mehr lange leben. Sieht er hier? seine Möglichkeit, nicht nur zu einer relativen Form der Unsterblichkeit und des Weiterlebens, sondern tatsächlich in die Unendlichkeit des, des, des Universums hinauszugehen und ja, lebt er hier auch einen Gottkomplex aus, weil er ein, eine völlig neue Lebensform darstellt, eben ein Schiff mit einem menschlichen Gehirn, das dann eine neue Gesellschaft gründen will. Das finde ich eine sehr interessante Frage.
0: Ja, die er aber selber also Philipp Kedek in anderen Geschichten besser verarbeitet hat, finde ich. Von der, die Fragen sind da, ich finde die Umsetzung hier halt nicht suboptimal. Ich finde sie suboptimal.
1: Ja, und Mirko, wo du es gerade ansprichst, also äh, Digitalisierung des Bewusstseins und ein äh, Bewusstsein, das ein Raumschiff steuert, mich hat das natürlich erinnert an einem an einer Trilogie, die aus dem letzten oder vorletzten Jahr ist, wo mir jetzt gerade der Autor nicht einfällt, ähm, for me are, We Are Many äh, und Wir sind Götter und der dritte Teil heißt irgendwie anders. Also, wo es darum geht, dass jemand äh, so einen Vertrag abschließt, dass er ähm, also so eine Art Unfallversicherung übers Leben hinaus, dass wenn er einem Unfall zu Opfer fällt, dass sein Kopf eingefroren wird und wenn die Technik sich weiterentwickelt hätte, er dann äh, wiedererweckt werden soll. Und dann wird er auch wiedererweckt, stellt aber fest, dass die Welt sich verändert hat und äh, seine äh, Gehirnüberreste in Privatvermögen, äh, Privatbesitz übergegangen sind und er einfach äh, auf ein äh, Raumschiff, auf eine von Neumann-Sonde hochgeladen wurde. Und, äh, und damit muss er sich dann halt abfinden und äh, ich habe nur den ersten Teil dieser, dieses Dreiteilers gehört das ist eine ähm, eine mit, mit sehr viel Nerdkultur durchsetzte Geschichte ähm, mit ganz vielen äh, Star Trek Anleihen also er macht dann Kopien von sich die er dann Riker nennt und so weiter und ähm, mhm. mir war das ganze alles ein bisschen zu verschwurbelt ähm, deshalb habe ich halt jetzt nicht weitergehört aber ähm, also ich habe ja. mir als Audiobook äh, gegönnt also zweiten oder dritten Teil hat mich da nicht mehr interessiert. Mir fällt gerade nicht ein, wie das halt, aber das das kommt ist. Das ist das Bobby Worth, oh, mir fällt oder? der... Genau, Bobby, Bobby Worth, Dennis, genau. Dennis Taylor, genau, da. Dennis, Taylor ja. Dennis, genau, da, da habe ich... Ich dachte, Taylor, ich war mir nicht sicher, ob Taylor der Autor... Genau, Dennis Taylor und das Bobby Worth, genau, und da habe ich den ersten Teil von gehört, hat mir halt leider nicht so gefallen. Das Überleben des Bewusstseins, dazu fällt mir dann noch was ein, ein Film, den man mit gemischten Gefühlen guckt, weil er atmosphärisch eigentlich toll ist, aber leider unfreiwillige Längen hat, ist Archive. Ähm, der lief letztes Jahr auf dem Fantasy V Fest, ähm, wo es auch darum geht, dass jemand, ähm, ja, ich überlege jetzt, ich versuche den Twist mal nicht zu verraten, ich versuche mal nicht zu spoilern. Also es geht darum, dass jemand äh, einen Unfall überlebt hat und das Bewusstsein seiner Frau, in äh, einem sogenannten Archive, in einem Archiv äh, konserviert ist. Aber dieses Archiv hat eine Halbwertszeit. Also irgendwann äh, wird das unbrauchbar und ist nicht mehr lesbar. Und er kann dann mit dem konservierten Geist seiner Frau nicht mehr reden. Äh, und er macht, äh, er begeht so einen Wettlauf gegen die Zeit, indem er versucht, ein, ähm, eine perfekte Androidenhülle zu schaffen, in welchen er dann das Bewusstsein seiner Frau herunterladen will, um sie dann halt doch äh, zu retten. Also es ist quasi so eine, ein Aufschieben der Endgültigkeit des Todes und der Film hat auch einen coolen Twist, ähm, ich finde ihn sehr sehenswert, weil er atmosphärisch sehr, sehr toll ist, er ist in sehr, sehr tollen Bildern gedreht, ähnlich wie Ex Machina, ähm, hat aber dafür halt so von dem Pace seiner Erzählung leider so ein paar Längen, also man könnte den Film so um eine halbe bis dreiviertel Stunde kürzen, wenn er etwas straffer erzählt wäre, wäre er etwas besser, aber dafür ist der Soundtrack toll, den kann, kann man kostenlos auf YouTube hören.
0: Den Film gibt es auf Amazon Prime. Wenn du Prime hast, kannst du ihn da gucken. Ich habe ihn ich nicht hab geguckt. Ich habe ihn sogar gesehen, aber ich
2: hab's, ich hab's, wo du es erzählt hast, kam es mir bekannt vor. Ich wollte den sehen oder ich habe es schon vergessen. Ja, es
0: gibt viele Geschichten, die in dieser Art geht. Also es gibt eine Geschichte.
2: Ja, ich finde ich find die etwas schwerfällig erzählt, die Geschichte. Aber äh, auch hier ist es Ideen-Science-Fiction. Und dafür finde ich es wiederum sehr, sehr gut. Weil es auch eine frühe, wie du schon gesagt hast, eine frühe Form der Überlegung ist, was passiert eigentlich, wenn ich ja dem Menschen den Körper raube, das Gehirn in einen technisierten Zustand, versetze in eine, eine technisierte Hülle. Bin ich dann noch Mensch? Bekomme ich den Gotteskomplex? Ne, also es ist, es, diese, Frage hat, diese, diese Story hat wahnsinnig viele Fragen. Und das ist in vielen Philip K. geschichten genau das, was, was es ausmacht. Man kann lange darüber nachdenken.
0: Pipe in the Woods, Erstveröffentlichung 1953 in Imagination. Es geht dabei um Soldaten, die plötzlich behaupten, von sich Pflanzen zu sein. Der erste dieser Soldaten, äh, ein Mannschaftsdienstgrad, hat einfach aufgehört zu arbeiten, er geht morgens raus, setzt sich in die Sonne, bleibt den ganzen Tag sitzen, geht dann abends zurück, schläft die ganze Nacht und tut nichts. Deswegen wird er zu einem Army-Doktor auf die Erde geschickt, der ihn untersuchen soll, der natürlich herausfindet, dass dieser Mensch physisch keine Pflanze ist. Er glaubt aber von sich, eine Pflanze zu sein. Und... Das wäre jetzt nicht so schlimm, wenn es sich nicht nur um eine einzige Person handeln würde, aber es, das greift schnell um sich und es werden immer mehr Leute, die auf diesem Asteroiden Y3 arbeiten sollten und sich für Pflanzen halten. Auf diesem Asteroiden Y3 gibt es einen kleinen Wald und ein paar Ureinwohner und außer diesem Wald gibt es nicht viel, so dass die Soldaten, wenn sie nicht arbeiten müssen und wenn sie ihre Freischicht haben, mal in den Wald gehen und viele, wenn sie dann daraus zurückkommen, halten sich für Pflanzen. So, unsere Arme-Doktor geht auf den Planeten und läuft auch in den Wald, redet mit einer ähm, einer Eingeborenen und kommt dann zurück und hat die Erklärung, das ist einfach nur Stress. Diese Männer, die da arbeiten, Männer und Frauen, die da in der Armee arbeiten, die waren ihr ganzes Leben lang getrieben, immer auf ein Ziel. Und jetzt sitzen die auf diesem Planeten, auf, dem, auf diesem Asteroiden, auf dem wirklich nichts ist. Und dann müssen sie sich halt entspannen und dann kommt es zu einem ähm, psychologischen Zusammenbruch und deswegen halten sie sich für Pflanzen. Das kann man behandeln, müssen sich keine Sorgen drüber machen, das erklärt der Doktor dem ähm, Offizier. Und danach ähm, legt er sich nicht ins Bett, sondern auf dem Boden, nachdem er den Boden mit mitgebrachter Erde bestreut hat und sich dann wohlig gut in dieser Erde fühlt. Geschichte fertig. Mm, ein Twist am Genau. Es gibt ja keine Kunstgeschichte von <lacht> Philip Kiddick ohne Twist am Ende.
2: Ich finde, uh, hier, es gibt einen interessanten Aufsatz uh, von David wolba heißt er. Der nennt Piper in the Woods uh, Social Criticism in Form of Science Fiction. Mhm. Und um, dann da habe ich bin da in, in der Recherche auf einen anderen super Artikel gestoßen von einem gewissen David Graeber, der tatsächlich uh, auf der Seite Strike, der tatsächlich diesen Job, den die, auf, den die Menschen dort in der Story von Philip K. Dick machen, fast mit den gleichen Worten analysiert und dann die Bottomline sagt, das sind eben die Bullshit-Jobs und du hast es in der Zusammenfassung gerade eben nämlich auch sehr schön gesagt, die sind ihr ganzes Leben äh, darauf trainiert und konditioniert für diese ja, Gesellschaftsmaschine zu arbeiten und ähm, werden darauf trainiert, ambitioniert zu sein, aber eigentlich hinterfragen sie den Sinn dieser ganzen Arbeit nicht. Und das läuft natürlich hinaus auf die marxistische Entfremdungstheorie, mit der sich Philipp Kedig in dieser Zeit mehr oder weniger auch befasst hat. Ähm, es gibt ja die Anekdote, dass das äh, FBI bei ihm aufgetaucht ist und einer und die Agenten wissen wollten, das war bei seiner zweiten Frau, ähm, die Agenten wissen wollten, welchen Bezug zu er zum ähm, zu der marxistischen Partei an der Uni hatte. Na, also das er hat sich mit diesen Sachen schon beschäftigt und ja diese diese Ureinwohner, die da auftauchen, darüber müssen wir sprechen. Die sind ja wie fast schon wie bei Rousseau diese no noblen Wilden, ähm, aber ein Aspekt, der mir aufgefallen ist, die Ureinwohnerin, mit der er kommuniziert, schlank, dunkelhaarig, das ist das erste Mal, dass dieses Bild von Jane Dick hier gezeichnet wird, was auch im späteren Werk immer wieder auftauchen wird.
0: Ich müsste mal danach gucken, ich glaube auch die eine Androidin in, ähm, ob Androiden von scharfen Träumen oder Blade Runner, wird auch so beschrieben.
2: Genau, also das ist immer wieder, das, dass Jane, so wie er sie sich vorgestellt hat, äh, aufgetaucht ist. Vielleicht kurz zur Erklärung, Jane war die seine Zwillingsschwester, die wenige Monate nach, seiner, äh, nach deren Geburt verstorben ist, weil sie unterernährt war. Und äh, Philip K. Dick hat sich sein Leben lang die Schuld dafür gegeben, weil er äh, wohl von seiner Mutter erzählt bekommen hat, dass er... Ähm, ja äh, äh, zu gierig gewesen ist und äh, die ganze Milch getrunken hat und Jane eben nicht genug Milch bekam und deswegen an Unterernährung gestorben sei. Und er hat sein ganzes Leben lang auch sich immer wieder vor versucht vorzustellen, wie Jane jetzt in seinem Alter aussehen würde. Und ich glaube, Tim Powers, ein guter Freund von, von Philip K. Dick, ähm, hat mal eine Zeichnung gesehen, in der ähm, Phil versucht hat, seine Schwester Jane zu malen, darzustellen. Und ähm, er sagte, äh, sie sehe aus wie Philip K. Dick, nur in dünnen und mit langen schwarzen Haaren.
0: An was mich diese Geschichte auch erinnert hat, sind an das japanische Phänomen der Hikikomoris der Menschen, die sich dann auch weigern, in dem System mitzumachen und dann so Hauseinsiedler werden. Es sind meistens Jugendliche im Alter so um die 18 Jahre, die eigentlich einen Abschluss der, der sekundären Bildungsstufe anstreben müssten, um dann zu studieren oder mit der Arbeit anzufangen. Und die sich dann, weil sie überfordert sind von dem System, das sie die ganze Zeit pusht, einen psychischen Zusammenbruch bekommen, te teilweise für sehr lange Zeit, teilweise für äh, für eine überschaubare Zeit, aber wir sprechen schon von Monaten bis Jahren. Es ist ein schwer, äh, es ist ein Phänomen, das nicht so dokumentiert wird, wie man sich das gerne wünschte. Und deswegen ist es nicht ganz klar, um wie viele Menschen es sich in Japan handelt. Es gibt Schätzungen, dass es bis zu vier Millionen Higekumoris geben soll. Ähm, etwas Ähnliches gab es, vor 10 bis 20 Jahren auch in China. Das, das war nicht ganz so schlimm, aber das chinesische Bildungssystem hat die Schüler sehr hoch gepeitscht bis, zu den, bis zur Universität und in den Universitäten sind sie eigentlich fast fallen gelassen worden. Das Universitätssystem hat sie nicht aufgefangen und dann gab es auch dann eine sehr hohe Anzahl an sehr depressiven ähm, Studenten und Studentinnen. Ja. Also, das fand ich auch sehr interessant. Eine, eine Frage
2: dazu, das, das fällt mir jetzt gerade ein: gibt es einen Unterschied äh, zu den Otaku? Bei den ja, hier zwischen? Ja, den, ja ein Otaku, Otaku ist selbst gewählt, ne?
1: Ja, Otaku, Otaku ist sowas, was wir hier ähm, leider nicht so trennscharf unterscheiden. Äh, zwischen Geek und Nerd äh, wird leider nicht richtig unterschieden in unserem deutschen Sprachraum. Wenn wir von Nerds sprechen, äh, meinen wir häufig eigentlich Geeks. Und für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, mal die Unterscheidung, äh, Nerds, das sind so Eierköpfe, also das sind äh, Leute, die unter Umständen socially awkward sind, ähm, weil sie keine so besonders ausgeprägten sozialen Kompetenzen haben, äh, sehr äh, eindimensional in ihren wissenschaftlichen Fachgebieten und ähm, Geeks dagegen sind Leute, die einfach ganz, äh, ganz, ganz krasse leidenschaftliche Fans von einer Sache sind. Und ähm, das kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass Leute, die Star Wars Fans sind und dann auf Conventions gehen und sich dann dafür auch kostümieren und sonst was äh, oder halt äh, sich für andere Sachen sehr begeistert. Es gibt die, gibt die großen Harry Potter Fans, äh, die dann Pullis und Schals davon haben und so weiter. Und das, äh, das sind eigentlich Geeks. Und wir schmeißen das in unserem deutschen Sprachgebrauch etwas durcheinander. Und die Otakus, das ist ein äh, Phänomen. Das gibt es äh, auch schon. Schon länger auch in Japan und äh, das ist im Gegensatz zu den Hikikomoris, die sich dann also wirklich abkapseln und äh, massiv unsozial werden, sind die Otakus eigentlich nur sehr fanatische Fans, ähm, die dafür aber zum Beispiel auch äh, ein gerütteltes Maß ihres gesamten Privatvermögens aufopfern. Ähm, es gibt zum Beispiel in äh, Japan auch schon lange so äh, Casting-Bands, die äh, zum Beispiel. Ähm, aus äh, einer Dutzenschaft äh, von äh, eigentlich absolut austauschbaren Mädels, alle, die so in Schuluniformen äh, angezogen werden und dann auf den Bühnen rum rum, rumhopsen, so choreografiert und ähm dann kann man halt in diese Casting-Bands so also die Mitglieder äh, rein- und raus wählen nach ihren Verkaufszahlen, weil die auch einzelne Singles rauslassen. Und ähm, äh, so ein, was so ein richtiger Otaku ist, der dann Fan von einer dieser Sängerinnen ist, der kauft dann zum Beispiel äh, von seinem gesamten Monatsgehalt alle Alben, die zu, die zu haben sind, äh, um einfach die Verkaufszahlen zu pushen. Äh, also Das ist zum Beispiel so ein typisches Otaku-Verhalten. Die sind einfach so fanatisch, äh, dass sie äh, selbstaufopfernd ihr Fandom betreiben. Muss aber nicht heißen, dass sie deshalb zum Beispiel unsozial sind, äh, ähm, sondern die haben dann auch eine Gemeinschaft und es gibt zum Beispiel äh, in, in Hessen gibt es einen Verein, die Otakus Hessen, äh, wo sich dann Gleichgesinnte äh, zusammenfinden, äh, weil die halt auch so, äh, so Geeks sind und unter Umständen äh, mit Asperger-Tendenzen ein bisschen schwierig sind aber ähm, deshalb nicht unsozial sein müssen und äh, sich trotzdem sehr, sehr pudelwohl fühlen, wenn sie mit ihresgleichen zusammenkommen. Und Hikikomori sind tatsächlich die Leute, äh, die äh, einer Sozialphobie gleich nicht mehr vor die Tür gehen und sich zu Hause einkapseln. Ja,
0: und das schließt sich natürlich nicht aus. Es kann natürlich ein Hikikomori, kann auch ein Otaku sein. Und mhm. ich, ich stimme da Jürgen generell zu, dass das ein bisschen unscharf ist, Geek, Nerd und Otaku. Und ich denke, ein Otaku ist irgendwas zwischendrin. Im Ursprünglichen, wo es herkommt aus den 80er Jahren, war der Otaku mehr beim Nerd angesiedelt. Man muss auch sagen, das Geek ist ein eher neuerer Begriff.
2: Aber der Exkurs von den fand ich jetzt sehr interessant, weil das ist schon nicht, nicht sehr gegenwärtig. Otakus kannte ich, Higikumori, das war mir nicht geläufig.
0: Ja, wie gesagt, es ist nur ein anderes soziales Phänomen, eines, das eigentlich keine positive Ausprägung hat, weil man mm -hmm. Otaku-Nerd und also in dem Umfeld, in dem ich arbeite, ist ist, ist weder Nerd noch Geek, ne, eigentlich sind das so Selbstbezeichnungen, die sich manche Leute geben, weil man mm -hmm. eigentlich sowas sein will und äh, ist die Zeit ist vorbei, in der in dem Geeks und Nerds irgendwas unsexyes ist. Ich fände es cool, wenn wir den Battle-Rap äh, Nerd versus Geek in den Show -Notes genau. verlinken. Okay.
1: Genau, das habe ich nämlich auch gedacht. Also ich mhm. finde es gut, dass es diese Unterscheidung gibt. Und da gibt es tatsächlich so ein, so ein lustiges Rap-Battle-Video, wo ein Geek gegen einen Nerd äh, unrappt und äh, sie die sich dann gegenseitig ihre Vorzüge aufzeigen und sagen, ja, ich bin das und das und ich bin das und das und ich bin besser als du. Nee, ich bin besser. Ne? Das genau. ist allerdings alles sehr lustig und augenzwinkernd gemacht ähm, und hat echt Unterhaltungswert.
0: Ja, also, also als als ich, ich bin, bin gespannt. Bin gespannt. Mhm. Als ich angefangen zu, arbe zu arbeiten, gab es wirklich diesen Ausdruck des Mega-Geeks. Und äh, das hat einer unserer Vorstände geprägt und als er gegangen ist, ging dieser Begriff auch weg. Also es ist schon 15 Jahre alt, dass äh, Leute sich selbst dann als Geeks bezeichnet haben. Genau, da warst du halt Mega-Geek für irgendwas. Mh. Ja, Ja
1: und der Begriff und der Begriff Otaku, den kenne ich tatsächlich auch schon als Phänomen. In den 80ern war das schon bekannt und habe darüber mal eine Doku gesehen. Ich werde da auch mal recherchieren, ob es diese Doku mittlerweile auf äh, YouTube geben sollte oder sonst was. Werde ich das mhm. natürlich, wenn ich das finde, auch in den Shownotes verlinken. Das ist echt sehr sehenswert. Ich bin
0: mir ziemlich sicher, ja. dass ich die mal auf Arte gesehen habe. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Also ich würde gerne noch mal kurz den Bogen zur
2: Piper in the Woods schlagen, ähm weil ich fand diesen Exkurs jetzt sehr wichtig. Denn ähm, du sagtest, dass die ähm, Personen da aus dem sozialen System irgendwann aufgrund des hohen Drucks rausfallen. Ja, und das, das ist ja also. Henry David Thoreau hat mal gesagt, ähm, in einer Beobachtung, dass irgendwann der Mensch zum Werkzeug seines Werkzeugs wird. Und äh, man kennt natürlich diesen berühmten Spruch, ich ging hinaus in die Wälder, das ist ja die Einleitung zu Walden. Und ähm, das, das ist ja nicht kommt ja nicht von ungefähr, dass, dass ähm, diese Menschen hier pf, sich für Pflanzen halten. Das ist ja äh, schon im, im, ein symbolischer Widerstand, dass man sagt, okay, ich bin ein, ein Wesen, das eigentlich überhaupt keine Ambitionen hat, na, 1953 Geschichte erschien, und den Widerstand gegen diese Maschine in der absolut konträren Form, eben in einer, in einer Pflanze, äh, sich darstellt. Und ähm, dieses äh, dieses System, was die prägt, was sie konditioniert, ähm, das das löst aus, dass wenn man sich in diesem System nicht mehr zurechtfindet, tatsächlich eine existenzielle Angst sich einschaltet. Ähm, und die Unabhängigkeit davon, das ist nur für die für diejenigen, die wirklich ähm, ja, um das mal mit Nietzsche zu sagen, die bis zur Ausgelassenheit verwegen sind und ähm, was, Wie diese Revolution endet und warum sie ausgerechnet sich für eine Pflanze halten, das lässt er offen und auch am Ende, wenn der Psychodok dann sagt, naja, das kann man alles therapieren und das geht alles wunderbar, letzten Endes passiert ihm genau das Gleiche und das durch den Kontakt auf diesem Asteroiden mit den Ureinwohnern, die ja seltsamerweise auf einem Asteroiden wohnen. Ich habe mir versucht, diesen Asteroiden
1: vorzustellen, wie groß der sein mag. Also mich hat das tatsächlich äh, völlig irritiert, als ich die Geschichte angefangen habe zu lesen, weil ich mir dachte, das ist doch total anachronistisch, wenn die Geschichte von 53 ist, weil mich anfangs das äh, voll an Hippies erinnert hat. Ich dachte mir, ja, okay, nur das ist jetzt so ein ähm das ist jetzt so ein Army-Mitglied, der einfach in die Totalverweigerung fällt und dem Müßiggang frönt und sagt, ich bin eine Blume oder ich bin eine Pflanze. Und das kam mir alles Sehr so, gut. das kam mir alles so esoterisch äh, und bekifft vor, wenn ich ehrlich sein darf. Ne? Und dann dachte ich mir, aber Hippies, das waren noch 60er. Ne? Also, wie gesagt, das ist völlig an anachronistisch. Das ist irgendwie so ein Jahrzehnt zu früh dran, äh, was was Philipp K. Dick da entwirft. Aber es kam mir einfach total hippiemäßig vor. Und, ähm, ja, zum Schluss wird ja der Doc dann auch quasi infiziert mit dem Geist der Hippies, hat wohl auch ähm, ein bisschen zu viel falsche Dämpfe inhaliert. Also mir kam das tatsächlich alles so vor, als wären ihr einfach nur, äh, um es jugendsprachlich auszudrücken, einfach nur ganz schön verstrahlt da alle ne? und ähm, benebelt. Ja, aber, hm, gut, äh, ihr psychologisiert das mehr. Mir kam das eigentlich alles eher so vor, als wären die auf Droge. Ich habe die ganze Zeit auf ein auf eine Auflösung gewartet, dass die vielleicht von irgendeinem, so ähm, keine Ahnung, Alien-Parasiten befallen sind oder sonst was, der dann die Kontrolle über die übernimmt, aber das, das wird ja nicht aufgelöst. Wir erfahren nur, der, der Doc ist am Ende quasi auch davon infiziert, also mir kommt es wirklich vor wie eine Infektion, und ähm, die wohl ausgelöst ist durch diese Welt da, denn es betrifft ja nur diese Leute, die diese Welt ähm, ähm, betreten haben. Und das ist ja jetzt nicht ein Phänomen, was irgendwie äh, die gesamte raumfahrende Gesellschaft an allen möglichen Ecken und Enden betrifft, sondern es sind nur die Leute auf diesem Asteroiden damit beschlagen. Mhm. Und dann dachte mhm. ich mir, okay, ja, dann muss es ja also ich dachte, dann muss es ja irgendeine stoffliche Ursache haben. Irgendwelche Pollen, die dir eine atmen oder was auch immer. Ne? Dann sind die halt so hippiemäßig drauf. Ja, ja kann ja passieren.
0: Ja, aber ja. du weißt, es gibt ja Meme, das sind ja Ideen, die auch sich äh, wie Infektionen verbreiten Und es könnte auch sein, dass es sowas ist. Also die Geschichte geht ja nicht weit genug, als dass wir sehen, dass sie sich auf der Erde verbreitet. Aber es sind ja schon eine Gruppe ja. von denen, die sitzen ja 20 Leute da draußen, also es hätten nur zwei Sätze oder so gefehlt, wo er dann sagt, okay, dann haben sich dann plötzlich noch zwei Leute dazugesetzt, die nicht von Y3 kommen. Und dann hätte man gewusst, dass das äh, so ein wie ein Mem so ansteckend ist. Also ich finde es sehr schön jetzt, ob's ich halte es mehr für eine psychologische Sache, äh, aber finde auch deine Herleitung, dass es irgendetwas stoffliches ist, nicht schlecht.
1: Ach ja, stimmt, ich bin wieder an der Reihe. Ja, klar, sehr gerne. Dann schreiten wir in großen Schritten voran und sind jetzt über die Hälfte hinaus, denn Geschichte Nummer 4 lautet The Infinities und da fasse ich mal kurz die Handlung zusammen. Es geht darum, dass eine dreiköpfige Crew sich an Bord eines Raumschiffs befindet, um Asteroiden, Asteroidenfelder nach äh, neuen Materialien abzusuchen. Und ähm, immerhin haben sie gewisse F Sicherheitsvorkehrungen, nämlich Versuchstiere. Ähm, indem sie jetzt nicht einfach gleich, äh, wie man das immer so völlig unlogischerweise bei irgendwelchen Star Trek Episoden äh, sieht, im, immer wird gleich ein Außenteam losgeschickt anstatt irgendwie einen Roboter mal loszuschicken, der könnte da kaputt gehen oder so. Nein, immer müssen gleich die Menschen sich selbst in Gefahr geben. Hier sind sie etwas klüger. Sie schicken nämlich erstmal Hamster vor und ähm, die Hamster. Ähm, bei ähm, die äh, überleben auch den Besuch eines Asteroiden nichts also die sind ähm, an Strahlen einer Strahlenüberdosis äh, verendet und dann kommen sie natürlich auf die Idee, okay, von dem Asteroiden halten wir uns dann später, äh, besser mal fern. Aber ähm, es stellt sich dann heraus, dass sie auch eine massive Strahlendosis abgekriegt haben, die sie allerdings nicht tötet, sondern einen anderen Effekt auf sie hat. Ihr Körper vollzieht äh, massive Veränderungen. Ihnen fallen die Haare aus und auch die Nägel. Das sieht natürlich erstmal nach Strahlenkrankheit aus, aber ähm, der Körper verändert sich auch. Ihre Köpfe äh, schwillen an und es stellt sich heraus, dass ähm, die Evolution des Menschen irgendwie auf, äh, mit gedrückter Vorspultaste sich massiv beschleunigt hat. Das heißt, sie steigern ihre Intelligenz und äh, werden quasi zu ähm, übermenschlichen Wesen und prompt bricht ein Konflikt auf dem Schiff aus, weil sich äh, zwei verschiedene Meinungen aufspalten. Einer ist der Auffassung, ähm, wir äh, reisen jetzt zurück zur Erde und weil wir jetzt die übermächtigen Menschen sind, äh, reißen wir die Weltherrschaft an sich und ähm, jemand anders ähm, von der Crew ist anderer Auffassung. Ähm, das sind Blake und Ella, die sich da streiten. Äh, dem zum Opfer fällt die Dritt-, das dritte Begleitungsmitglied Sylvia. Und ähm, schließlich ähm, tauchen aber noch andere Wesen auf, äh, die nur als Energiekugeln erscheinen und ähm, dann die äh, sich streitende Besatzungsmitglieder äh, töten und äh, Ende der Geschichte ist, dass sich dann herausstellt, äh, die Hamster waren nicht tot, sondern auch sie haben diese äh, Superevolution durchgemacht und da sie schon etwas früher und etwas intensiver verstrahlt waren als die anderen, sind sie mittlerweile in dem Stadium der körperlosen Energiewesen angekommen. Ende der Geschichte.
2: Tja, ich versuche ich versuch mal den Einstieg, ähm ich fand das eine für mich persönlich sehr schwache Geschichte. Die Idee, dass anschließend die Hamster, weil sie der Strahlung, der rätselhaften Strahlung zuerst ausgesetzt worden sind, ähm, plötzlich den Menschen überholt haben, das ist so ein äh, humoristischer Zug. Aber ansonsten konnte ich mit dieser Geschichte nicht so viel anfangen. Es war doch ein bisschen... Ähm ja, einfach, dass der eine sich zum ja, wie eine Art äh, Supervillain ent entwickelt, eben weil er Strahlung abbekommen hat. Jetzt ist er mächtig und jetzt will er die Welt unterwerfen. Ähm, was ich humoresk fand, war, dass sie feststellen, oh, ich kann nicht mehr so richtig sehen, oh, mein, mir schwillt der Kopf an, meine, meine Extremitäten gehen zurück, dass, dass das äh, kommentiert wurde von dem anderen. So, ja, das ist wohl richtig, das habe ich auch gerade festgestellt. Also der gerät gar nicht in Panik. Ne? sondern er kommentiert das einfach nur so und nimmt das ganz analytisch, ganz wissenschaftlich und ähm, ja, dann, dass die Menschheit beziehungsweise, ja, eigentlich kann man so sagen, die Menschheit wird später durch hochentwickelte Hamster gerettet. Das ist so ein, das ist auch so, eine, so ein typischer Philip K. Dick-Humor.
0: Sie werden als erstes als Schweine bezeichnet, als Pigs, dann später als Guinea-Pigs und ganz am Ende als Hamster. Also, wo ich Schweine, Pigs und Guinea-Pigs Schweinchen noch verstehen kann ist mir dann unklar ob es sich am Ende wirklich um Hamster gehandelt hat weil ich glaube das war ihre Selbstbezeichnung und die Crew dann halt die Hamster die ganze Zeit falsch bezeichnet hat auch sehr interessant also negativ interessant fand ich dass sich äh, die sie verwandelt sich ja in Monster so sagen sie das selbst über sich dass es vor allen Dingen der Frau so arg zusetzen soll das fand ich ein bisschen blöd Ansonsten fand ich schön, dass ähm, der Captain am Anfang der intellektuell Überlegene ist, aber weil der, ich nenne ihn mal den ersten Offizier, ähm, weil der erste Offizier als erstes verstrahlt worden ist, dann ihm sich schneller entwickelt und deswegen ihm geistig überlegen ist. Und das kann man der Geschichte auch schön sehen in der, in der Wortwahl und der, das ist ziemlich schön gemacht. Ähm, die Grundidee, also das wird dann an einem Nebensatz auch erwähnt, dass äh, Evolution ist gar kein, gar kein Survival of the fittest, sondern Evolution ist etwas Vorprogrammiertes und diese, diese Strahlung hat das einfach super, äh, super beschleunigt. War, war okay, also fand es humoristisch nett. Ich habe die ganze ja, Zeit auf die Hamster gewartet, muss ich sagen.
1: Ja, apropos, apropos humoristisch nett. Ähm, ich habe mich ja äh, wieder um hübsche Shownotes bemüht. Und ich habe ja eben schon das Versprechen abgegeben, dass äh, all das, was jetzt hier mehr oder minder ungeplant von uns zusammengetragen wird, an Verweisen, das hat mich da dran erinnert. Und das fällt mir dazu noch ein. Ähm, das äh, sind so die Hausaufgaben, die ich habe. Ich mache mir die ganze Zeit fleißig dazu Notizen und werde das noch in die Shownotes einpflegen. Was ich schon gemacht habe, ist die ganzen Geschichten, sofern verfügbar, ähm, als Lesetext online abrufbar oder zum Teil auch vorgelesen auf YouTube äh, zusammenzutragen, kann man als anklicken. Und als schönes aufmachbarer Foto habe ich für The Infinities ein Bild von einem Space-Hamster äh, gegoogelt. Also wenn man auf unsere Rewrite-Homepage sieht, dann hat man ein putziges kleines Bild von einem Hamster mit einem Raumfahrerhelm und so einem Jetpack hinten drauf. Das finde ich total goldig. Das ist eins meiner Highlights der äh, heutigen Folge, weil das auch einfach ein richtig putziges Bild ist. Wie süß. Wollte ich nur mal so anmerken. <lacht> ja. Sehr gut.
0: Wollen wir zur nächsten Geschichte
2: gehen? Ja, The Preserving Machine ähm, erschien 1953 in Fantasy und SF. Jetzt geht es um einen gewissen Doc Labyrinth, oder Labyrinth, der heißt tatsächlich so. Der fürchtet um die Sicherheit der Werke, der Hochkultur, insbesondere der klassischen Musik, falls es zur Apokalypse kommt. Wir haben es sehr oft sehr viel mit den Apokalypsen zu tun. Und dementsprechend lässt er an einer Universität eine Maschine bauen, die Partituren in überlebens- und äh, kampffähige Tiere verwandelt. Die Maschine erfand, äh, verwandelt Erfolgreich die Werke mehrerer Komponisten in verschiedene Tiere, wie zum Beispiel Bachstücke in, in Bachkäfer, Schubertlieder in ein Wesen, das wie ein Lamm aussieht, und so weiter und so fort. Das wird dann auch äh, weiter beschrieben, dass die, die Wesen der Musik, die sie darstellen, so ein bisschen ähneln. Der Doktor ist äh, froh über den Erfolg und lässt sie einfach in die Welt hinaus. Aber er stellt fest, dass die eine Evolution durchlaufen. Die bekommen Klauen und Stacheln und äh, ja, greifen sich gegenseitig an. Und beispielsweise der Bachkäfer, äh, sie fangen ihn und speisen ihn wieder in die Maschine ein, weil es äh, droht, gefährlich zu werden. Äh, da haben sich auch die Partituren verändert. Sie sind wild und völlig chaotisch geworden und aus der ehemals schönen Musik ist ein, eine Dissonanz geworden und die Harmonien sind dahin. Das ist im Prinzip der Inhalt von The Preserving Machine.
0: Und wir haben am Ende noch einen kleinen Twist, wenn ich es nicht falsch verstanden habe, dass ähm wir haben einen Erzähler, der den Dr. Labyrinth oder den Herrn Labyrinth besucht und dann die Geschichte von ihm erzählt bekommt. Und sie gehen dann auch gemeinsam in den Wald, wo diese ähm, erschaffenen Tiere leben und sehen das alles. Und wenn er dann geht, sieht er einen Käfer, der gerade ein Haus baut und die Tür hinter sich schließt, wenn ich es richtig verstanden habe. Das ist dann das Ende. Äh, ich finde interessant, dass auch in dieser Geschichte, wieder von 1953, es wie um eine Gesellschaft geht, die sich im Krieg befindet. Es gibt auch diesen einen Nebensatz. Er hat verschiedene Universitäten angeschrieben, aber die meisten sind mit Kriegsaufträgen beschäftigt und er hätte gar nicht erwartet, dass eine Universität doch Zeit hat, eine Maschine zu entwickeln und war deswegen freudig überrascht. Also wir finden uns ebenfalls, in diesem Fall wissen wir nicht, mit wem wir uns im Krieg befinden, aber das gilt für alle Geschichten, die wir heute besprochen haben. Die Erde befindet sich in einem, in einem Krieg und befindet sich kurz vor der, ihrer Auslöschung. Das scheint so ein Thema dieses Jahr gewesen zu sein für Philipp Kiedig. Ansonsten ist diese, wie die Geschichte auch zuvor, relativ kurz. Ja, sie, das,
2: sie ist kurz und äh, ich finde sie leider auch nicht so besonders gut. Labyrinths Sorgen äh, allerdings bei der Kultur, vor allen Dingen das Musi musikalische Erbe der Menschheit überleben wird, ist ja tatsächlich auch eine Sorge, die in der Realität existiert. Es gibt ja große Archivbunker, auch in, in Deutschland gab es so eins, gab es so ein. Äh, es gibt Bunker mit, mit Saatgut, das also tatsächlich ähm, vorausschauend gedacht wird, falls die Erde in irgendeiner Art und Weise von einer Katastrophe heimgesucht wird, dass solche Dinge überlegen können und es ist natürlich auch wieder hier kein Zufall, dass Philipp K. Dick die klassische Musik ähm, bevorzugt. Er selber war ja Plattenverkäufer in San Francisco und kannte sich ähm, hervorragend in klassischer Musik aus. Tatsächlich wie der acht Jahre ältere Charles Bukowski, dem man das ja nun auch nicht wirklich zutraut, sind das absolute Klassikfans gesehen. Und hier finde ich interessant einen Aspekt: die Reproduzierbarkeit. Das, da klingt natürlich Walter Benjamin an ähm, das Zeitalter im äh, das Kunstwerk im Zeitalter der ästhetischen Reproduzierbarkeit ist das, was ja, was, was Labyrinth hier in irgendeiner Art und Weise bewahren will. Denn auch ja ähm, ist es das Kunstwerk selbst. Denn er gibt in die Maschine ja äh, Partituren ein bzw. Aufnahmen der, ähm, der Musikstücke. Und damit sind sie ja schon gar keine originalen Musikstücke mehr, sondern ähm, sie verwandeln sich in, ja, in, in Trägertiere. Und warum ausgerechnet Trägertiere, die sich dann zu einem, ja, die die Evolution heimsucht, muss man sagen. Ähm finde ich, ja, finde ich hoch und finde ich witzig. Aber es gibt auch die These, dass die Kreaturen, die sich in Bestien verwandeln, weil sie Träger eines hochkulturellen äh, Gutes sind, in eine Welt geworfen werden, die sich, die anfängt, sich in die Barbarei zurückzuentwickeln. Und dass sie diese äh, Rückentwicklung tatsächlich selber auch mitmachen und dadurch die Kunst, in dem Sinne die musikalische Kunst, negieren. Und ähm, erweitert kann man auch sagen, dass das ja, Banalisieren der, der Musik, der Banalisieren der Kunst auch ein Akt der Barbarei ist. Und eigentlich, wenn man das ganz weiter denkt, eine Entschärfung des revolutionären Potenzials von Kunst. Und das ist bei Philipp K. Dick dann hier wiederum interessant. Also die, die Kunst verselbstständigt sich. Und das Ende, ähm, das habe ich auch so gelesen, dass da ein, ja, ein Käfer ein Haus gebaut hat. Also dass, dass, dass er hier ebenfalls einen hohen Evolutionssprung gemacht hat und trotzdem ähm, ist die, für, die Geschichte für mich in irgendeiner Art und Weise nicht so wirklich
0: greifbar. Also ich finde auch sie nicht wirklich greifbar. Ich, ich kenne mich nicht so gut mit klassischer Musik aus, ich finde aber, dass er mit den Tieren schöne Bilder gefunden hat. Ich glaube, also wir fangen an mit äh, einem Vogel, das ist Mozart und dann das Monster ist Wagner und die anderen, die Bach sind, die die Käferchen, das habe ich nicht ganz verstanden, muss ich zugeben, was Bach mit Käferchen zu tun hat, aber der Rest schien mir auch irgendwie passend zu sein, auch wenn ich mich nicht so gut mit klassischer Musik auskenne. Gut, die Geschichte Expendable ist ebenfalls von 1953. Sie hat mich sehr erinnert an eine Geschichte, die wir in der ersten Folge besprochen haben am Anfang, The Little Movement, wo eine äh, Armee aus kleinen Robotern einen Menschen versucht hat, Umzubringen. Da geht es auch hier, wir, wir, wir sprechen, es, wir beginnen mit einer Armee von Wächtern, die einen Giganten umbringen möchte aus irgendeinem Grund. Und dann springen wir zu einem Mann, der auf dem Weg ist nach Hause und an seinem Gartenzaun wird er von einer Spinne angesprochen und die Spinne sagt ihm, pass auf. Und er rennt in, ins Haus und verbarrikadiert sich. Und dann ist da eine andere Spinne, die mit ihm spricht. Und ähm, diese Spinne erklärt ihm, dass es vor langer Zeit einen Krieg gab zwischen den Menschen und den Insekten und auf beiden Seiten die Bevölkerung so ausgelöscht worden sind, dass man sich nicht mehr daran erinnert, dass es diesen Krieg gab. Und die Spinnen und die Vögel, die würden auf der Seite der Menschen kämpfen, während die Insekten, die, äh, sorry, während die Ameisen die Anführer der restlichen Insekten sind und diese würden die Menschen gerne vernichten. Und die Spinne meint so, aber wir, wir denken, wir bekommen das hin. Und dann der Mann sagt, oh, das ist super. Ihr denkt, ihr könnt mich beschützen? Und sagt die Spinne, nein, das tut mir leid, das hast du falsch verstanden. Ich denke, wir können die Menschheit retten, nicht dich. Und damit endet die Geschichte.
1: Genau, deshalb heißt die auch expendable, nämlich das heißt entbehrlich. Er ist entbehrlich, der Kerl.
0: An was sie mich auch erinnert hat, ist an den Film Phase 4 in dem ein Wissenschaftler sieht, dass sich in der Wüste Ameisen weiterentwickeln, evolutionär, und dann da einen Bunker hinbaut und anfängt, diese Ameisen zu bekämpfen. Und es wird dann immer schwieriger und am Ende ist es dann auch so ein Weltuntergangsszenario, in dem die Ameisen alle Menschen vernichtet haben oder vernichten werden. Das ist ein bisschen unklares Ende. Phase 5, nicht Phase 4. Entschuldigung.
2: Hm. Es gibt ja eine eine Notiz von 1976 von Philipp K. Dick, dass er die Story ähm, geschrieben oder rückblickend ähm, auf die auf die Entstehung der Story, dass er sich von einer ja von einer Fliege quasi verfolgt fühlte. Also ihm war das klar, dass das nicht so ist. Das ist jetzt nicht so, dass er extreme Paranoia entwickelt hat. Das kommt ja viel später. Aber dass er wirklich dachte, ähm, okay, diese Fliege ist ständig in meiner Nähe. Was wäre denn, wenn die Insekten, die ja definitiv, das wird in der Story ja auch gesagt, in der absoluten Überzahl sind, ähm, tatsächlich einen Plan gegen uns haben. Das fand ich eigentlich, äh, hier drüber nachgedacht hat, ob die Insekten, was wäre denn, wenn Insekten wirklich einen Plan hätten, die Menschheit äh, anzugreifen. Mehr habe ich dann auch gar nicht mehr
0: dazu gesagt. Ja, also wenn die Ameisen in meinem Garten einen Plan hätten, dann hätten die uns auch schon längst vernichtet. <lacht> Weil wir vernichten die auf keinen Fall und die streiten sich echt um... Alles, jeden Apfel, jede Johannesbeere mit uns es sind echt viele, sehr, sehr viele.
1: Ja, ja, überhaupt, die, die Insekten und alles, was da so kräuscht und fleucht, sind sowieso die größte und artenreichste, vielfältigste Population. Also wir leben eigentlich in der Welt der Insekten, um mal so die Verhältnisse klarzustellen. Ja, so,
0: ansonsten könnten wir, glaube ich, zur letzten Geschichte gehen. Auch diese war relativ kurz.
1: Mhm und jetzt kommen wir zu einer richtig langen Geschichte, die bisher längste Geschichte, fast 100 Seiten lang im Buch im ersten Teil der fünfbändigen Reihe The Variable Man übersetzt mit der variable Mann, wo ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist das absichtlich ein doppeldeutiger Titel, der sich schwer übersetzen lässt, denn Entweder kann man ja damit sagen, kann man so übersetzen, der variable Mann oder man kann sagen, die variable Mensch. Ähm, das ist ein bisschen doppeldeutig. Jedenfalls geht es darum, dass der menschliche Faktor bei jeglichem planerischen Vorgehen natürlich immer vor unglaubliche Schwierigkeiten stellt. Ein faszinierendes Gedankenexperiment, was dieser Roman aufzeigt, der gerade jetzt ähm, in diesen Zeiten, wo wir äh, mit diversen Smart Devices unglaublich viele Daten sammeln über das Verhalten und die Interessen und Neigungen von Menschen, um sie so gläsern wie möglich zu machen, um ihr Verhalten so gut wie möglich vorher, vorherzusagen, ähm, ist das schon ein bisschen spooky, äh, wie sehr wir da in, gewissen in gewisser Weise angekommen sind in dem, was äh, Philip K. Dick da entwerft, äh, entwirft, Worum ähm, Worum geht's? Wieder einmal befindet sich die Menschheit im Krieg, diesmal mit einer außerirdischen Rasse, den die Centauren äh, genannt werden, weil sie von Proxima Centauri stammen und diese umringen das irdische Sonnensystem. Die Menschheit ist quasi eingesperrt von einem äh, Wall, von einer Barriere dieser ähm, älteren außerirdischen Rasse, die schon ähm, weiter vorangeschritten ist, äh, die Weltall, äh, die Entschuldigung, das Weltall zu kolonisieren und ähm, die Menschheit möchte ausbrechen aus dem Käfig des Sonnensystems und äh, ist im großen Wettrüsten im Begriffen, um halt irgendwann diese Barriere zu durchbrechen, denn die Zentauren sind zwar alt und äh, mächtig, aber auch schon ziemlich marode und morsch. Und ähm, sie sind auch technisch so weit fortgeschritten, die Menschen, dass sie ein ja eine Art Computer haben, die SRB-Maschine. Ich glaube, es wird aber nirgendwo erklärt, wofür diese Abkürzung steht. Das ist ein Apparat, der ähm, mit allen möglichen Daten gefüllt wird, die als äh, Variablen ähm, in Frage kommen, um den Ausgang eines bewaffneten Konfliktes mit den Feind vorauszusagen und dann gibt es halt immer so eine so eine Siegesquote und ähm, es wird am Anfang davon erzählt, ja, ähm, dass sich das Verhältnis äh, langsam verbessert, also dass die Quote von ähm, 24 zu 17 sich verbessert hat auf äh, 21 zu 18 äh, für die Zentauren das heißt, ähm, die Menschheit holt auf und man ist halt zuversichtlich, dass wenn die... Ähm, die Quote irgendwann umschlägt, dann kann die Menschheit zuschlagen, weil sie wissen, dass sie dann den Sieg davon tragen werden. Und ähm, dann äh, tritt äh, beim großen Wettrüsten etwas auf den Plan, ähm, dass ein äh, äh, polnischer Wissenschaftler, dem Hauptstrategen, der Reinhard genannt wird, ähm, äh, eröffnet, dass er eine neue Möglichkeit gefunden hat, eine neue strategisch einzusetzende Waffe, die den Sieg äh, davon Tragen wird für die Menschheit. Und zwar geht es darum, dass man versucht hat, ähm, den Hyperraumantrieb zu entwickeln, also mit Überlichtgeschwindigkeit zu reisen und dass es bei dem Versuch, ein erstes Überlichtgeschwindigkeit-Raumschiff zu konstruieren und funktionsfähig zu machen, einen verheerenden Unfall gegeben hat. Ähm, und ähm, dass man jetzt einfach strategisch umgedacht hat und überlegt hat, okay, wenn wir jetzt ein ähm, Raumschiff auf Überlichtgeschwindigkeit beschleunigen können, um beim ähm, Wiedereintritt in den Normalraum, also das ist wirklich so ähnlich wie bei Star Trek, ähm, ein äh, Raumschiff, das in Überlicht mit Überlichtgeschwindigkeit äh, sich fortbewegt, äh, entmaterialisiert sich praktisch und äh, taucht dann beim Abbremsen wieder in unserer Welt auf und bei diesem Wiedereintritt in den Normalraum kam ähm, es halt zu so einer halt so eine Explosion und jetzt überlegt man sich, hm, wenn das schon mit der Raumfahrt nicht funktioniert, können wir das Ding doch als Waffe einsetzen. Wir ähm, schießen also einen Hyperraumantrieb äh, direkt ins Herz ähm, der äh, feindlichen Welt und ähm, fegen damit das Zentrum der Macht äh, vom Fermanent und ähm, den Rest... Ähm, der Barriere durchschlagen wir dann mit einem gezielten Angriff mit unseren Schiffen. Und dann ähm, wird halt gesagt, okay, wie lange brauchen wir noch, äh, diese Waffe einsetzbar machen, äh, zu machen? Und dann wird gesagt, hm, also in zehn Tagen sollten wir soweit sein. Ähm, denn das Einzige, was wir noch äh, ausfeilen müssen, das ist die Steuerungseinheit. Dass dieses äh, Hyperraumschiff wirklich exakt dort abbremst und die Explosion auslöst, wo wir das haben wollen, denn es bewegt sich ja so unfassbar schnell und wenn es an der falschen Stelle abbremst, dann hätten wir vielleicht eine schöne Explosion, aber irgendwo... Okay, äh, Reinhard ist dann sehr zuversichtlich und sagt, oh, das ist ja super, ähm, er füttert, ähm seine Maschine mit den neuen Daten und auf einmal kommt dann auch tatsächlich die Quote raus, mit einer 7 zu 6 Quote könnte die Menschheit gewinnen, das heißt endlich ist es soweit, ähm, endlich kann man Kriegsvorbereitungen treffen und er veranlasst dann auch selber, äh, dass alle sonstigen Tätigkeiten eingestellt werden und ähm, alles nur auf Kriegsmaschinerie umgestellt wird, also dass, äh, die großen äh, äh, Industrien sollen sich alle auf äh, Maschinen- und Waffenbau einstellen und so weiter und alle anderen äh, Zweige werden heruntergefahren. Unter anderem gibt es auch ein äh, Forschungsprojekt, ein Zeitreiseforschungsprojekt und äh, die werden auch dazu veranlasst, ähm, dass sie die Zeitreisekapsel aus der Vergangenheit zurückholen sollen, äh, denn wir brauchen das jetzt nicht, äh, sagt er, wir müssen uns jetzt erstmal um den Krieg kümmern, der vor der Tür steht. Das ist erstmal eine interessante Wendung, dass die Menschen wohl tatsächlich auch äh, Mittel zur Zeitreise entdeckt haben, das aber nur für Forschungszwecke ähm, nutzen, um halt Geschichtsforschung zu betreiben. Jetzt wird diese Zeitkapsel also zurückgeholt und dann gibt es einen äh, unvorhersehbaren Nebeneffekt, denn bei dem Zurückholen dieser Zeitkapsel wird versehentlich auch ein Mensch aus dem 20. Jahrhundert in die Zukunft teleportiert. Das spielt übrigens im 22. Jahrhundert. Die ganze Geschichte. Und äh, dieser Mensch, diese variable, dieser variable Mann, der sorgt dann für einen einigen Wirbel, denn nur weil er da ist, äh, ist auf einmal die Zukunft nicht mehr berechenbar. Auf einmal äh, spielt der Automat äh, verrückt und spuckt irgendwelche Zahlen aus mit sehr ungünstigen Variablen und dann setzt er irgendwann auch ganz den Dienst aus. Und ähm, dann kommt Reiner zu der Entscheidung, okay, ähm, dieser Störfaktor, äh, dieser variable Mann, der muss verschwinden. Der muss auf jeden Fall beseitigt werden, denn erst wenn er getilgt ist, dann stimmen die Zahlen wieder und dann kann er wirklich siegesicher äh, diesen Krieg beginnen. Weiterer Twist, dieser variable Mann, der einem, da werde ich auch gleich einen Ausschnitt aus der Geschichte vorlesen, einem zuerst irgendwie ja, auf eine gewisse Weise einfältig und nicht so besonders gescheit vorkommt, ähm, hat wohl tatsächlich eine unglaubliche Gabe, nämlich, dass er, ohne die Dinge wirklich richtig zu verstehen, eine, ähm, ja, man könnte sagen, sowas wie eine Inselbegabung hat im Umgang mit Technik. Er kann nämlich alles reparieren, was ihm in die Finger kommt, selbst wenn er gar nicht versteht, wie diese Geräte funktionieren. Und, ähm, er schafft es dann auch erstmal zu fliehen und wird dann halt verfolgt und ich kurz das jetzt ein bisschen ab. Ähm, er ist tatsächlich dafür verantwortlich, dass die Steuerungseinheit dieses als Waffe gedachte Schiff dann funktionsfähig gemacht wird. Aber wegen seines besonderen Talentes macht er das Ding nicht zu einer gebrauchsfähigen Waffe, sondern, das ist nämlich der Twist, ähm, er führt dieses äh, Gerät dann seiner ursprünglichen Bestimmung zu. Das heißt, er hat nicht nur diese Steuerungseinheit optimiert, er hat daraus auch ein funktionierendes Raumschiff gemacht. Nämlich am Ende steht die ähm, St Statistik des Krieges ähm, 100 zu 1 gegen die Menschheit. Das heißt, die Menschen äh, führen einen ähm, desaströsen Krieg, werden vernichtend geschlagen. Aber man ist da jetzt gar nicht so böse drum. Denn man hat eben entdeckt, dass man jetzt äh, den interstellaren Hyperraumantrieb gefunden hat. Und es ist demzufolge voll, voll, völlig gegenstandslos, dass die Erde vermeintlich in ihrem Sonnensystem eingesperrt ist durch eine Barriere. Denn sie können mit diesem Hyperraumantrieb einfach diese Barriere durchdringen und sich irgendwo weit, weit jenseits in den Tiefen des Universums rematerialisieren. Das ganze Universum steht ihnen offen äh, zur Erforschung. Und das ist dann ähm, das Happy End der Geschichte. Und ich muss jetzt sagen ähm, auch wenn ich es leider etwas holprig zusammengefasst habe, das ist eine Geschichte, die wirklich gut geschrieben ist. Äh, sie ist sehr actionreich, sie hat einige sehr schöne Wendungen. Äh, das Worldbuilding ist toll. Äh, wie die Figuren entworfen sind, ist toll. Und ich finde, da könnte man auch einen richtig tollen Film draus machen, weil sie eben storymäßig so viel hergibt. Ich möchte aber noch mal auf die Art des Erzählens eingehen, ähm, die äh, Philipp K. Dick da verwendet. Wenn er nämlich diesen äh, hochtalentierten Mann vorstellt, ähm, also wir blicken jetzt erstmal zurück in die äh, Vergangenheit aus dieser Geschichte, also zurück ins 20. Jahrhundert. Es ist Anfang des 20. Jahrhunderts, ähm, äh, kurz vor dem Ersten Weltkrieg ist es, glaube ich. Und ähm, er rennt dort halt als, ähm, ja, als fahrender Repairman äh, reist er auf einem, mit einem Pferdekarren durchs Land und bietet halt Leuten seine Hilfe an. Manchmal gab sie ihm eine Tasse Kaffee aus einer alten, verbogenen Kanne. Das gefiel ihm sehr. Er mochte Kaffee. Der Tag war regnerisch und folgenverhangen. Die Geschäfte waren schlecht gegangen. Und so weiter und so weiter. Warum lese ich das vor? An der Stelle, wo dieser äh, Begabte, Thomas Cole, erstmals erwähnt wird, kippt der Erzählstil ähm, dahingehend um, dass von... Hypotaxe, also von einem komplexen Satzbau auf Parataxe umgestellt wird. Auf einmal wird das alles in sehr kurzen einfachen Sätzen beschrieben und ähm, es ist wieder in einem Stil der erlebten Rede geschrieben und man hat dann als ersten Eindruck, und das soll einen absichtlich in die Irre führen, ähm, ja, den, den den Anschein macht es, dass man äh, in den Verstand eines eher einfältigen Menschen blickt, weil er eben in einfachen, kurzen Sätzen denkt, sich nicht so komplex ausdrückt und von ganz einfachen Bedürfnissen spricht. Äh, manchmal kriegt er Kaffee und er mag Kaffee, das ist schön. Und ähm, das ist ganz bewusst so gemacht, denn äh, es schält sich halt nachher heraus, dass dieser Mensch eine ganz besondere Begabung hat, die aber eben nichts mit hohem wissig, wissenschaftlichen Verstand zu tun hat, sondern dass er eine, eine ganz tolle, Intuition hat mit Technik umzugehen, die ihm das ermöglicht. Aber das hat eben nichts mit wissenschaftlichem Begreifen und hohem fortschrittlichen Verstand zu tun. Denn er liegt ja mit seinem Technikwissen allein schon 200 Jahre hinter der Zeit, in der diese Geschichte spielt. Und das fand ich auch wieder narrativ sehr elegant gemacht. Hat mir sehr gut gefallen.
2: Ja, das äh, fällt auf jeden Fall auf, dass er eine andere äh, oder eine sehr überlegte, sehr dezidierte Erzähltechnik verwendet. Und auch die ganzen Motive, die in diesem in dieser Story vorkommen, sind sehr interessant. Man wird zuerst auf die falsche Spur gelockt. Man hat den Krieg mit den Außerirdischen. Gut, das ist ein Science-Fiction-Thema. Das gehört dahin. Aber dann... Ähm zu erfahren, dass es, dass es Maschinen gibt, die die Chancen ausrechnen und gleichzeitig eine Waffe entwickelt wird, die eigentlich ursprünglich ein friedlicher Zweck gewesen ist. Ähm, ne, also es sollte, es war eigentlich die Idee, hier einen äh, überlechtschnellen Antrieb zu erfinden. Und dann anschließend wird eine absolut vernichtende Waffe daraus gemacht. Ich meine, das ist ja schon, geht schon stark in Richtung Manhattan Project. Äh, aus einer eigentlich für den Frieden eingesetzten Technologie eine hochgefährliche Waffentechnologie zu erschaffen und also man, man, man verfolgt die Geschichte und denkt sich, okay, jetzt werden sie diese Waffe bauen, da äh, ist das ist so weiterentwickelt, es handelt sich jetzt nur um den Startmechanismus, der nicht funktioniert und dann plötzlich geraten die Daten durcheinander und es taucht etwas völlig unerwartetes aus. Im Nebensatz wird quasi erwähnt: Sie müssen jetzt bitte die Chancen stehen für uns gut. Wir werden in ein paar Tagen diese Superwaffe entwickelt haben. Bitte stellen Sie jetzt alle anderen Forschungsprojekte ein. Insbesondere holen Sie die Kugel aus der Vergangenheit zurück. Das ist so, ja, das Worldbuilding, was du angesprochen hast, das ist so eine. Wie selbstverständlich wird das äh, erwähnt? Und dann plötzlich kommt es dazu, dass etwas im, ja, in der im Kontinuum passiert, mit dem die besten Computer nichts anfangen können. Der variable Mann taucht auf und dann entwickelt sich das plötzlich zu einer Actiongeschichte mit Verfolgungsjagd. Und ähm, ja, wie es sich dann zum Schluss auflöst, äh, ist auch wieder ein, ein interessanter Punkt. Aber ich finde, ähm, was mich fasziniert hat, ist erstmal die Länge dieser Geschichte die hätte er auch auf um die Hälfte schreiben können. Das ist, glaube ich, du hast es gesagt, der erste längere Text, den wir von Philip K. Dick haben. Und ähm, alleine jemanden auf die falsche Spur zu locken, eine Technik, die er dann später immer wieder anwendet, äh, etwas in diese Richtung zu gehen. Und dann gibt es plötzlich ein, eine völlige Wendung. Das ist das, woran oder wo, womit wir uns bei Philip K. Dick abfinden müssen. Wo, was heißt abfinden müssen? Das macht ihn ja aus. Woran wir uns gewöhnen werden, dass diese diese plötzlichen Wendungen ähm, uns komplett überrumpeln?
0: Ich überlege gerade, aber ich kann eigentlich nur ein bisschen was ähm, dazu sagen über diese Vorhersagemechanismen, weil interessanterweise seit zwei Wochen ähm, haben wir so ein Lernprojekt, das also einmal im Jahr machen wir einen Hackathon und dieser Hackathon dieses Jahr ist äh, Prediction, also Vorhersagen und da denken wir gerade darüber nach, was wir denn äh, vorhersagen wollen in unserer Gruppe. Und wir werden äh, Aktienkurse vorher sagen, ist jetzt total, <lacht> total nicht intuitiv. Ähm, fand, das ganz, fand das ganz nett, aber für mich ist das so eine so eine. Diese Wahrscheinlichkeiten, diese Variablen, das haben wir unglaublich häufig und man kann wirklich nicht besonders viel drauf geben. Es wurde in der Geschichte auch mal kurz gesagt. Jetzt sind wir halt, äh, haben wir eine Chance von 7 zu 6. Das bedeutet, dass wir in einem Fall von. von von sieben äh, mehr gewinnen werden als die. ja, Aber das ist wenn du das ist ein, bei einem toss nicht gerade toll. Und trotzdem sind sie bereit dazu, da den Krieg anzufangen, aufgrund zu einer minimalen Wahrscheinlichkeit. Und auf der anderen Seite, wenn sie diese Wahrscheinlichkeit nicht haben, äh, wissen sie schon, dass die Politiker ihnen auf keinen Fall erlauben, den Krieg zu führen. Äh, das ist für etwas so Altes, dass man diese Vorhersagen auf Maschinen, also auf Dritte, diese Verantwortung auf, auf, auf Algorithmen abwälzt für etwas, was man machen möchte.
1: Wettervorhersage ist ein interessantes Stichwort. Ich habe mal sagen hören, dass eine Wettervorhersage umso genauer ist, je mehr Daten man hat. Hm. Das heißt, wenn du das Netz der Messungen nur dicht genug machst, kannst du tatsächlich relativ gut und sicher Wettervorhersagen. Aber das funktioniert eben dann nicht, wenn du die Daten halt nicht hast. Und das ist jetzt gerade ähm, zum Anfang der Corona-Pandemie, als das ganze Verkehrswesen runtergefahren wurde, als es weniger Flüge gab und so weiter, ist das umso problematischer ge geworden, weil man tatsächlich auch durch den gesamten Flugverkehr ähm, Wetterdaten erheben konnte und die sind dann auf einmal weggefallen und auf einmal lag man da völlig daneben. Man konnte überhaupt kein Wetter mehr richtig gut vorhersagen. Das war halt ziemlich blöd.
0: Ja, Wetter ist jetzt was, was aber ganz generell, je mehr Datenpunkte du hast und je genauer du weißt, wie die Datenpunkte sich verhalten werden, je besser sind deine Vorhersagen, das ist absolut richtig. Wetter ist äh, ein chaotisches System, deswegen ist es relativ schwer, da Vorhersagen zu treffen und die Vorhersagen, du hast ja je mehr Daten, je, je näher du zeitlich an dem Wetter bist. Das heißt, dass man sagt, also vier Tage ist das Maximum, was wir im Moment sicher relativ sicher vorhersagen können, weil alles über vier Tage haben wir keine Daten. Ich glaube, im Three-Body-Problem gab es diese eine, äh, diese eine Diskussion, wenn du an einem Billardtisch bist und du stößt die ähm, die Kugel an, nach dem 18. Mal, dass diese Kugel die anderen Kugel trifft, und das ist eine sehr begrenzte Anzahl an Kugeln, gibt es kein Computersystem auf der Welt mehr, das berechnen kann, was dann passiert. Und nur diese, diese Anzahl, ob es jetzt die 18., die 19., oder die 20. Kugel ist, an dem wir nicht mehr nachberechnen können, was dann als Nächstes passiert, selbst in so einem kleinen abgeschlossenen System. Nur das ändert es. Also es sind einfach so viele Zahlen und so viele Datenpunkte, die es dafür gibt, dass diese Berechnungen relativ schnell unmöglich werden, auch mit Quantencomputern.
1: Nur, nur gerade für unsere Hörerschaft. Also mit A Three Body Problem sprichst du tatsächlich ein Problem an, wo es auch einen eigenen Wikipedia-Artikel zu gibt, nämlich das drei körper -Problem. Und das wiederum wird erwähnt in Liu Zishins Roman, der unter äh, dem Titel Die drei Sonnen in Deutschland zu lesen ist. Mhm. Im Original heißt er, also im Englischen heißt er wohl tatsächlich The Three Body Problem. Korrekt. Jupp. Gut. Ja, möchtet ihr sonst noch zu was zu The Variable Man sagen? Wie gesagt, ich fand sie richtig toll. Ähm, mhm. Mir hat sie richtig gut gefallen. Vor allem, weil es halt mal so ein bisschen, gerade wo wir jetzt zuvor über diese etwas kürzeren Geschichten gesprochen haben, wo wir auch sagen mussten, ja, pff, ja, also leider haben die jetzt nicht so viel hergegeben, war das halt mal schön, so eine richtig schön äh, ausgearbeitete, längere Geschichte zu lesen, wo halt nicht nur eine einfache kleine Idee ist, wo man so eine Mini-Geschichte zu geschrieben hat, sondern wo es halt auch einen richtigen Plot gibt, äh, mit tatsächlich mehreren Handlungssträngen, mit verschiedenen Figuren, die äh, miteinander interagieren und die dann auch unter Umständen, ähm, äh, so, so einen Plan in der Hinterhand haben und es gibt Twists und so weiter. Also es war richtig gut ausgearbeitet und da dachte ich mir auch so, hm, die könnte man halt Richtig gut verfilmen. Es gibt ja schon einige Geschichten, die gute Vorlagen für Filme gewesen sind, und bei äh, Der Variable Mann könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen.
0: Ja, hat mir auch ganz gut gefallen. Ich finde schön und interessant, dass er es geschafft hat, in jeder einzelnen Geschichte andere Feinde aufzubauen. Mal kämpfen wir gegen die, mal kämpfen wir gegen die, dann ist die Erde eingeschlossen von einem alten Imperium. Ja, das ist so. Äh, hätte man sich ja denken können, das ist alles in einem Jahr. Dann benutze ich nur einen, Welt, einen Weltenbau und verwende einen Weltenbau für alle meine Kurzgeschichten. Aber nein, ich schmeiß für jede Kurzgeschichte, ist ganz egal, ob die 20 Seiten lang ist oder 80 Seiten lang, ich schmeiß euch einfach nochmal einen neuen Weltenbau hin mit des und die Bösen dann und so weiter. Also, so. ja, Aber es waren immer, mhm. wenigstens das ja. kann man sagen, es war immer Kriegsgeschichten, in denen sich die Erde in einem äh, in einem Krieg befindet und total den Krieg committed ist. Das war gleich und ansonsten waren die Gegner und die Umstände immer anders.
2: Ja, so sieht's aus. Okay.
0: Gut, dann hoffen wir mal, dass bei den nächsten Geschichten weniger Krieg dabei ist. Und wir hören uns dann zur nächsten Episode. Das sind dann die dritte Teil unserer Reihe in den Kurzgeschichten von Philipp Kiddick. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss.